2: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Del otro lado Este es un nuevo encuentro, un nuevo episodio de Hora Cero por Folclórica Nacional Los vamos a estar acompañando hasta las 0.30 Acá con el compañero que está del otro lado Porque recordamos este programa va grabado desde nuestras casas eh, También acompañando la prevención en estos tiempos tan particulares de pandemia y de coronavirus Así que acá acompañándolos en una hora y media con Guille Pintos, Le recibo del otro lado. ¿Cómo estás, Guille?
3: Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, aquí estamos, reiniciando nuestro ritual de todas las semanas que implica el movimiento hogareño de organizarnos, organizar nuestros horarios y organizar a la familia que anda dando vueltas por ahí, como para poder grabar un programa en, digamos... En vivo, este condicio, con, en, <ríe> en vivo, con sonido ambiente de casa... Este, lo cual nos acerca un poco más también a nuestros oyentes, siempre jugamos a imaginarnos dónde y cuándo nos escuchan. Este, es una particularidad de la radio hoy día, en la segunda década del siglo XXI, la posibilidad de escucharnos este, de distintas maneras, ¿no?
2: Así es, Guille. Y de, yo escuchaba antes, no ahora, unos ladridos de perros, pero me imaginaba... Sí, acá. Que... En tu, en tu hogar natal, en lo de la barría, que, que, que abría claro. esos sonidos, ¿no? Viene de, como más camperos si sí. viene ciudad, es una ciudad o la barría, pero uno se la imagina más con otro ritmo más y pueblerino. Otro
3: ritmo y otro, claro, otro ruido. Este, sí, y por eso te decía, viste que en cada programa y cada mensaje que recibimos de nuestros oyentes, yo me imagino, por lo menos, y vos también supongo te pasará, todos los lugares de, hermosos de la Argentina que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Este, y pensar que también ahí nos estarán escuchando En un montón de, de esos lugares
2: Bueno Guille, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, te, hoy preparamos un programa Alrededor de eh, Algunas cosas que nos gustan mucho Y algunas obsesiones, te diría casi Personales en relación a la música eh, hoy vamos a. Armamos un programa especial. Siempre tenemos un, un programa especial eh, dedicado a un entrevistado, a la historia de una canción uh -huh. o de una grabación que para nosotros fue muy importante. Y para hoy elegimos algo particular. En relación, y, y yo lo me apareció esta imagen y me recordó también una escena de nuestros tiempos siguiendo a los redonditos de Ricota. Nosotros somos parte de una generación, le hemos dicho acá sobre todo de los años 80, ¿no? en nuestra adolescencia transcurrió en esa época, nuestra infancia en dictadura, pero nuestra adolescencia en plena democracia, y acompañando eso eh, nos tocó ser testigos por generación y también por intereses musicales, creo que ahí a todos nos fue apareciendo, a los que nos dedicamos a esto, estas ganas de contar las historias de la música, vivimos muy fervientemente esta época de la abullición de los años 80 en el rock argentino ¿no?
3: Sí. Sí. y, sí. y en el caso de Los Redondos eh, eh, te diría yo finales de los 80 cuando la explosión popular este, lo llevó a tocar en lugares cada vez más masivos creo que ya lo dijimos en este programa pero juntos vimos creo que fue el penúltimo show de Los Redondos en Montevideo en el año 2001 si no recuerdo mal Así septiembre, es. Septiembre, por ahí, septiembre, octubre del 2001. Eh, y bueno, y, y eso siguió, porque se hizo como una gran bola de nieve. Pasaron varias décadas, este, sí los redondos como grupo, pero con ellos como, como fenómeno, como ¿no? Mito, esa es, ¿sí? esa como mito, ¿no? Claro, sí. es, esa
2: cuestión de la misa ricotera, que en realidad nosotros la vimos de un lugar como más pequeño, era una ceremonia uh -huh. más íntima donde eh, todos los seguidores de Los Redondos te podría decir casi como que se conocían, había ese es tipo verdad. de cofradía en aquellos pequeños conciertos no eh, no sé incluso hasta Autopista Centro que era un lugar grande, yo, yo lo sí. recuerdo como momento así también de cofradía donde ya empezaba a crecer el fenómeno eh, particularmente lo acompañamos hasta como dijiste vos, hasta ese momento clave que fue ese concierto en Montevideo que uno lo vio casi como de una manera privilegiada Porque nunca se lo veía así a los redondos no, En una verdad. platea al estilo más uruguayo No,
3: No, y estaba pensando Que a propósito de lo que vamos a hacer Hoy, digamos, buena parte De los músicos que van a estar hoy Interpretando las canciones de los redondos Habrán vivido sensaciones parecidas Solo que ellos la trasladaron A su música y la adaptaron A un otro tipo De lenguaje urbano, digamos Siempre hablamos de las conexiones del rock con el tango En este caso Siendo que es como somos De esta parte del mundo
2: Exactamente, bueno, vamos a Entonces hoy el especial va a estar dedicado A los tangos ricoteros Espérenlos, Bien. va a ser más Avanzado el programa Pero ahora Guille quiero recordar un poco La repercusión del programa anterior porque tuvimos Un especial con Lito Nevia Y vos sí. hablabas recién de los cruces ¿No? Y una de las cosas uh -huh. que, que más nos devolvieron los oyentes Durante lo que fue la emisión de, Del martes pasado con Lito Nevia charlando de sus orígenes, pero sobre todo de esta historia del rock argentino absorbiendo los lenguajes de la música popular, del tango, del folclore ¿no? de esa escuela que era, eh, que formaba parte de sus días en la adolescencia y en su vida personal y mucha gente hizo devoluciones en función de eso de no solo de Lito como, eh, como prosa del rock, como casi un padre del rock argentino sino también... Como institución en términos de, produc de productor, no él, él tiene sí. el sello Melopea, que es, como dijimos en el programa anterior, uno, una usina creativa, y ha grabado a buena parte de, de, del folclore y del tango de, 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 lo, de los últimos 20 años. Eh, y es increíble ese trabajo, quizás es tan importante como el trabajo que hizo en los orígenes del rock, digamos, en ¿no? la fundación sí. de Melopea.
3: Uh -huh. Tenemos mensajes de nuestros oyentes al respecto. Dale, sí. mencionamos
2: algunos y después los seguimos comentando Pero uno no? que, me, que me había gustado Era el de Martín Elizalde Que él ha, sí. a, hacía referencia al disco Dice, mi disco de entrada al tango Allá a mediados de los 90 Fue maquillaje de Adriana Varela Producido por Lito Nevia Y editado por Melopea Y el ¿Sí? otro día volví a escucharlo, dice Y me sigue emocionando Ay, a, Así también hubo a quienes pidieron una especie de monumento para Lito Nevia En la plazoleta de frente al Teatro Colón eh, Corina González, eh, periodista también Nos dijo que enorme Lito Nevia Rodrigo Ángel de Bahía Blanca dijo Lito es un prócer Y es así verdad. muchos mensajes que, que hablaban de esta relación de Lito Con la música popular argentina Bien Oye, te propongo ahora para ir ya entrando en el clima del programa nosotros siempre ponemos una canción que le denominamos canción bálsamo Hoy vamos a entrar de a poquito, vamos a Ahí ir va. generando un clima Y para eso vamos a poner una canción, eh, una versión muy especial del cigarrito Un clásico de Víctor Jara, pero en la voz de Mika Faria Gómez Compañera de la casa que tiene el programa con Camilo Carabajal todos los domingos Llamado Red de Raíces cual recomendamos, porque son yo siempre digo que son medio primo hermanos los programas Hora Cero y Redes Raíces, pero eh, invitamos a escuchar especialmente el proyecto de Mica Farias Gómez llamado Santa Diabla de ese álbum de 2013 llamado Flores. Vamos a escuchar esta versión del cigarrito por Mica Farías Gómez.
1: Good mm -hmm.
3: Hora cero ha llegado el mes de mayo, pasó el día de todos, de todos nosotros, los trabajadores, con retraso decimos feliz día, Gravy. Eh, decía que es el primer programa del mes de mayo del año 2021 y tenemos formas de comunicarnos con nuestros oyentes a través de Instagram, hora cero punto programa de radio, lo mismo en Facebook y tenemos una casilla de mail que es igual, hora horacero.programaderadio.gmail.com Ahí nos podemos eh, comunicar con nuestros oyentes. Siempre tenemos, Gaby, también en nuestro programa alguno o varios estrenos de la semana y en este caso se trata de uno de ellos.
2: Sí, se trata de la, del nuevo single o la nueva canción eh, que acaba de sacar Carolina Pelleriti ella hace tiempo viene trabajando en este material de estudio eh, con guitarristas arregladores como Diego Rolón. Pero en esta ocasión eh, se quiso anticipar un poco a lo que está produciendo y el viernes último subió a las plataformas un nuevo tema llamado Aleteo. Vamos a escuchar eh, en la voz de Carolina la historia de esta canción pero también eh, todo el... La experiencia que tuvo que ver con esta canción, con hacer esta canción no solo en tiempo de pandemia, sino también con este camino nuevo que ella está eh, generando a partir de un disco solista. Vamos a escuchar la Carolina y después el tema estreno acá en Hora Cero de Aleteo.
4: Hola, soy Carolina del Carmen Peleriti. Quiero presentarles Aleteo, que es mi primer single y forma parte de un EP que saldrá durante el mes de mayo y que también lleva el nombre de Aleteo. Eh, esta primera canción cuenta una historia personal de mí eh, salvando pájaros que se golpeaban en mi ventana los cuales los agarraba, los trataba de reanimar, sacarlos del shock, eh, darles un poquito de agua con miel y bueno, y, y me ha pasado de que esos pájaros eh, Empezaron a, a salir de ese estado del golpe y, bueno, salieron caminando y salieron volando. De eso habla la canción, de esa de esta sensación donde la muerte nos deja en una fragilidad y una vulnerabilidad, pero bueno, hay una pulsión de vida que hace que, bueno, que eso renazca y, bueno, y salga volando. Eh, y, bueno, en el momento de est esta canción para mí fue como el punto también de partida a, a, a pensar en, en grabar y meterme en meter un estudio a grabar después de 11 años que yo canto es la primera vez que queremos que lo hago y realmente este, este primer tema que es una composición en letra y música mía eh, hace que bueno que, 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 que sea el punto de partida esto cuando empiezo a pensar en la, en la posibilidad de grabar y de, y de convocar un productor para este tema eh, pienso en Daniel Martín que es un compositor, músico, productor eh, muy grosso eh, que yo había visto sus trabajos y que encima tengo la suerte de conocer eh, y que bueno, cuando le mostré a Leteo a él le gustó mucho y, y realmente cuando empecé a pensar en la posibilidad de grabarla, no hubo duda que Daniel Martín iba a ser la persona para, para, para poder hacer la producción de, de esta canción. Eh, y fue realmente un proceso de grabación y de, y de, y de verdad de, de creación en el estudio muy hermoso donde lo sumamos a Patricio Sullivan en el charango y en el Ron ronroco y bueno y la la, la, la grabación y la mezcla estuvo a cargo de, de Coca Monte y Panda Elliot y el mastering eh, de Eduardo Vergallo.
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
2: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Escuchábamos a Carolina Pelleriti con un estreno en el programa llamado Aleteo, hermosa canción. Gracias, Caro, por también contarnos la historia de este tema. Eh, apenas nos enteramos, le hicimos un mensaje y enseguida respondió... Y acá bueno. aprovechamos para eh, contar en exclusiva cómo, cómo se creó esta canción Guille, y en este y de vuelta que tenemos Decíamos antes con, sí. con la gente Quería mencionar un mensaje Que la verdad que a mí me, me emocionó mucho por, por el estilo de mensaje Tenemos a Gustavo Brusos Que es un seguidor del programa Nos retuitea Bien. los comentarios Retuitea el programa es De esos seguidores fieles ¿no? pero me gustó mucho esto que dijo eh, porque me parece que tiene que ver con el espíritu que queremos transmitir acá en el programa dijo así ¿no? cada cero es para mí una clase de música de sentimientos de respeto a lo otro a lo diferente a lo que sale del molde lo nuevo, lo que nunca escuchaste o lo que escuchaste eh, o lo que podés escuchar en la música adoro este programa y cuando en 10 años me pueda jubilar espero ir a escucharlo en vivo
3: bueno, ojalá Gustavo, muchas gracias
2: Ojalá Gustavo, no quería dejar de mencionarlo, de mencionarlo Porque la verdad que me, me emocionó el mensaje eh, Tan sentido, digamos Que tiene que ver mucho con lo que buscamos en el programa Nos captó la onda totalmente Así que <risa> agradecidí, agradecidísimo Gustavo Y como para hacerte honores Te vamos a seguir presentando buenas canciones
3: Bien, estábamos y lo hemos hecho a lo largo del programa El año pasado y este, hemos hablado <coughs> de esta cantautora cordobesa Zoe Gotuso que surgió a partir de un dúo llamado Salva Pantallas, que tuvo su un momento de suceso y repercusión en todo el país. Y ahora Zoe ha iniciado una carrera in solista muy interesante. Editó su primer disco solista eh, el año pasado, a fines del año pasado, Mi primer día triste. Y ahora hoy, Gaby, vamos a compartir un estreno de un de una canción que en, re en realidad es el estreno de su video de una de las canciones que forman parte de ese primer disco de Zoe
2: sí, eh, bueno, contamos un poquito que, que Zoe además de como bien decía, cordobesa ella y de formar parte del grupo Salva Pantallas, inicia este camino solista de alguna manera con este primer disco que lo produjo Juan Campodónico, productor de bajo fondo, productor de, de muchos artistas de la nueva escena, Perota Chingó, también lo mencionamos cuando salió el, el último disco Perota. Eh, y ella fue a grabarlo a, a Montevideo, el disco, y dentro de ese disco participan Hugo Fatoruso, Gabriel Cazacuberta, que ha tocado también con, con Jorge Dresle en el famoso disco Frontera, Martín Ibarburu, ¿no? En la batería, que es un. Ya hemos hablado baterista acá de, de
3: Paes, baterista de Fito
2: Paez, baterista de Jaime Ross, eh, gran Bien. músico, su hermano de hecho, Nicolás, también toca la guitarra Bien. y es un genio. Bueno, un gran equipo, un gran equipo formó Campodónico para este primer disco de, de Soy Gotuso y para esta versión acústica, porque ellos en el disco hicieron dos versiones. Una versión con todo el grupo y después hicieron esta versión. Eh, acústica, que ahora sale en video Que fue grabado el clip en México Y el que el tema Curiosamente se llama María Y obviamente yo relacioné México Las playas de México Con el famoso tema María Bonita no Un clásico claro. también Que ha cantado, no sé, desde Café Tacuba a Natalia Lafourcade eh, Yo entiendo Que hay una relación, una cita Encubierta de alguna manera de, de A ese tema y también a esta historia de amor de una chica cantado para otra chica.
3: Ahí va.
5: Está que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor. Me quemo, tocame el corazón. Vas a ver que lo que tengo es bueno.
0: cero, todo lo nuevo
3: desde Córdoba para el mundo, Zoe Gotuso haciendo su versión acústica de María eh, grabado con un lindo videoclip y ya contaste Gaby el, el Dream Team uruguayo que la acompañaba, ahora bien, yo te pregunto porque viendo la rutina del programa me encontré con este nombre y digo wow, ¿qué es el bloque depresivo Gaby?
2: <risa> bueno el bloque depresivo tiene que ver con eh, un estilo de música ¿Cómo se lo denomina el estilo de música en Chile? Eh, la can llamada canción cebolla o el repertorio hecho para llorar, digamos Por eso este, este proyecto que en realidad surge dentro de un segmento De eh, los conciertos de la banda chilena Chico Trujillo Que es una mm. banda ...de alguna manera que generó toda una, una revitalización de la cumbia... ...pero en un formato más de orquesta de pueblo, podríamos decir... Eh, ...con sonidos también, con gente que venía de otras músicas... ...más del rock, más de la, del folclore chileno... ...bueno, se arma esta banda Chico Trujillo... ...y ellos dentro de, de los conciertos tenían este llamado bloque depresivo era reversionar esas canciones que habían escuchado por sus abuelas por su madre en la radio AM de Chile se las apropiaron con su estética y eh, le fue también a este segmento terminó siendo un fenómeno es decir que terminó generando un proyecto paralelo dentro de la banda y por eso de ahí surge lo que se conoce hoy el proyecto como Macha y el bloque, bloque depresivo, Macha es el cantante de Chico Trujillo Sí. Eh, y lo que hace este grupo, es este proyecto, es reversionar estas, estas, estas canciones cebolla, me encanta el término canciones cebolla, no canciones para hacerte llorar, pero con su particular estilo, eh, son, entonces ellos mezclan por ahí canciones muy populares, baladas, boleros, eh, temas a veces más kitsch, considerados más kitsch, eh, ¿Sí? Con clásicos, fueron agrandando este repertorio con el paso del tiempo porque en realidad ellos empezaron con este proyecto en 2010. En 2017 terminaron haciendo una gira por todo el país y llenando dos veces un teatro muy muy importante de Chile eh, que se llama El Caupolicán. Uh -huh. y, y a partir de eso, en 2018 deciden grabar un disco con la producción artística de un argentino. Eh, gran productor, gran ingeniero de grabación, que eh, estuvo amigos, en, ¿sí? en un montón de discos fundamentales. Hoy mencionábamos a Los Redondos, también participó en discos de Los Redondos, se trata de Mario Brewer. Y con él grabaron eh, un disco de 14 canciones, donde hay temas de Lucho Barrios, de Palmenia Pizarro, de la orquesta Juan Balí. Eh, y también incorporan algunas versiones de sus propias canciones, pero en este estilo... De guitarras, guitarrón, percusiones más, eh, más suaves, ¿no? la base instrumental como del bolero, el bal peruano Un poco ese es el sonido de este bloque depresivo Que en realidad no resulta tan depresivo Porque ahora van a escuchar esta versión eh, de pequeña serenata diurna de Silvio Rodríguez Que para mí es una delicia
6: el tiempo o le cuadra un hombre despierto soy feliz soy un hombre feliz si quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad soy feliz soy un hombre feliz si quiero que me perdonen por este día, los muertos de mí, feliz. tengo mis cantos que poco a poco Morre fácil desde el tiempo Como le cuadra un um hombre desperto Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen por este día Los muertos de mi felicidad soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mí.
0: La vanguardia es así Hora Cero
3: Estamos en el programa 52 de Hora Cero Segunda temporada Seguimos repasando algunas novedades Muy recientes de la música popular de Iberoamérica Gaby, y sabes que Digamos, a, a, en, a lo largo de nuestra carrera En el periodismo especializado en música Hemos retratado un montón de fenómenos Hablábamos de los redondos más temprano yo tuve una experiencia particular en el año 2001 Apenas, en realidad iba a ser el día siguiente al famoso 11 de septiembre Obviamente no fue Pero sí un mes después viajé a Estados Unidos y fui a Miami A un país que estaba conmocionado todavía por aquellos atentados Para ver la grabación de un show and De un artista muy popular en todo el mundo iberoamericano Como es Alejandro Sanz Naturalmente con la formación rockera que uno tiene, digamos, guarda un cierto prejuicio, sobre todo con los artistas que están vinculados a la canción melódica, podemos decir. Bueno, esa noche en un teatro de Miami me encontré con un artista de gran estatura y sobre todo con un caudal vocal eh, relacionado con fl el flamenco, digamos, que me hizo repensar las cosas. Bueno, la vida siguió transcurriendo y Sanz sigue siendo una superestrella. Y esta semana me encontré con que se había publicado una canción que grabó junto a Javier Limón, que el año pasado estuvo en nuestro programa. Eh, la canción se llama Mamá Africana y me llevó a pensar un poco de que, sobre todo para nuestros oyentes, que capaz ponen cara si decimos Alejandro Sanz este, y que me pareció que la canción esta es una buena forma de acercarnos a un gran cantante sobre todo.
2: Sí, desterrando un poco también los mitos y creo que por suerte eh, estos, estos prejuicios se fueron diluyendo un poco más en las nuevas generaciones
3: Totalmente
2: Que absorben la música más naturalmente y no le ponen uh -huh. todas estas, eh, estas etiquetas que uno le ponía en otra época ¿no? Donde había más, este, si escuchabas esto no escuchabas lo otro, si eras de este sí. palo como se solía decir no, no eras de este otro palo eh, yo, por suerte, también tuve la, la oportunidad de entrevistarlo varias veces a, a Alejandro Sanz y conozco de hace tiempo esta relación directa que él tiene con el flamenco. No solo porque eh, ha producido artistas, eh, discos de artistas de flamenco como la Niña ¿Eh? Pastori. De hecho, él fue el padrino artístico de la Niña Pastori, uh -huh. una de las grandes figuras de la nueva escena del flamenco. Produjo ¿Eh? su primer disco y grabó y le compuso canciones. Ese disco, escúchenlo, búsquenlo, pues es maravilloso. Pero además, eh, si, si necesitan alguna ti, algún tipo de, no sé, de diploma más, eh, Paco de Lucía admiraba a Alejandro Sanz, tocaba la guitarra con Alejandro Sanz, uh -huh. pro, eh, participó de discos eh, Alejandro ¿Sí? Sanz, participó de discos de Paco de Lucía. Bueno, a mí me, me, me parece que, que, que Alejandro Sanz tiene en su estilo, incluso dentro de lo que se llama la canción romántica, siempre este aire de la copla ahí andaluza.
3: Y eso lo este aire flamenco. ¿sí?
2: Y eso lo distinguió, esa identidad, esa raíz está muy presente en sus canciones Y está presente en esta canción que vamos a escuchar acá Producida por Javier Limón Con el que también tuvimos eh, estos días unos intercambios eh, por Whatsapp Y que fue muy generoso para contarnos la historia de cómo surgió esto Y de su colaboración también con Alejandro Sanz Vamos a escuchar
7: Hola, ¿cómo estás? Gabriel pues mira, eh, te cuento que esta canción, Mama Africana, es una canción mmm, que hemos escrito Alejandro y yo eh, un poco recordando y celebrando el aniversario de un viaje maravilloso al que él me invitó al centro de África, en Zimbabue, donde trabajamos con mujeres con sida durante, durante un mes. Y fue un momento muy bonito, entonces hicimos una canción ahora llamada mama Africana, un poco homenaje a, a todas las madres pero sobre todo a esas madres africanas que llevan el peso de su comunidad y que a pesar de estar eh, eh, enfermas o, o de vivir en la pobreza, siguen con alegría cantando y disfrutando ¿no? de la vida. Eh, Alejandro, como sabes, es un íntimo amigo, familia prácticamente, y con el que siempre trabajar es un, una maravilla y sobre todo destacaría de la canción dos cosas. Lo primero, eh, el valor rítmico de la canción, muy cercana al tanguillo de cádiz que es lo más norteafricano que tiene el flamenco y por otro lado la credibilidad que alejandro siempre tiene en su voz eh, y que hace de cada palabra una, una una herramienta maravillosa para contar nuestras historias así que un placer y un lujo eh, que pongáis la canción y, y como siempre eh, recomendar el disco Hombres de Fuego, que, del que forma parte esta, esta composición y que tiene un montón de joyitas y de secretos por descubrir. Eh, muchas gracias y una, un abrazo muy fuerte.
8: siempre abierta madre de tu madre niña de tu niña sangre de tu sangre mundo de tu mundo vida de tu vida mundo de tu mundo vida de tu vida aire de tu aire generación perdida agua de ...perdida que por fin se encuentra ⁇ sueños rotos, caminan sin prisa, de esperanza y fuego, de honor y coraje, de caerse al suelo y luego levantarse, sonrisa infinita, mirada despierta, generación perdida que por fin se encuentra.
0: a cero porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música
3: venimos de escuchar Mamá Africana por Javier Limón y Alejandro Sanz esto es parte de un nuevo disco de Javier Limón que se llama Hombres de Fuego y que además de Sanz tiene algunos otros célebres invitados latinoamericanos como Juan Luis Guerra y Carlos Vives entre otros
2: que recomendamos escucharlo completo eh, Hombres de Fuego También tiene un antecedente en Mujeres de Fuego Donde también hay un Otra trupe claro. flamenca Increíble de nuevas figuras Y también de leyendas de flamenco Re se, se meten ahí eh, O buscan a Javier Limón, Mujeres de Fuego O Hombres de Fuego este material Realmente lo van a disfrutar mucho Guille, escuchamos nuevas voces Siempre en el programa Y hoy traemos sí. dos, eh, dos artistas para presentarles Uno eh, y las dos de la zona de, Del sur de la Argentina ¿no? Originarias de ahí Uno se trata de la, de la cantora Macarena Montobí, Que sacó un disco llamado Despierta eh, Ella es del Alto Valle del Río Negro Y el disco tiene La producción de un conocido También gran músico percusionista Llamado Mariano Tiki Cantero Que tocó con Liliana Herrero Que tiene su grupo Acá Seca junto a Juan Quintero Y Andrés beusebar eh, Y de este disco vamos a escuchar El tema La Sal Una canción que nos Sitúa en ese imaginario Y en esa región del sur Y después vamos a escuchar Otro estreno eh, Del Arroyito dúo, Un grupo integrado por Victoria De La Puente y Nahuel Rapapor Rapapor eh, Nehuen, perdón, Nehuen Rapapor es hijo de Diego Rapopor. ¿verdad? Claro. Célebre claro, tecladista escuchás de... ¿Te ese apellido? Y,
3: es cierto, claro. Te remite a Espineta, sí. Bueno, también
2: él es de Bariloche. Eh, su padre, de hecho, falleció en un, en un viaje que él estaba volviendo sí, es cuando verdad. vino a vivir a, a Espineta. Lo vino a visitar y después volvió y en ese viaje de Buenos Aires, Bariloche falleció lamentablemente. Es cierto, sí. Eh, pero me alegró saber de esta aparición de rollito dúo. Y también me, me alegró saber de, de este legado de Diego en su hijo también Nehuen, porque además eh, recomiendo mucho escuchar este disco Raigal, es bellísimo, es de una sutileza exquisita y de este disco vamos a escuchar también una participación que ellos tienen con el Negro Aguirre en el tema Dame el Agua. Disfruten de estas dos nuevas propuestas, de estos dos nuevos proyectos en hora cero.
9: Si miro al sol muy fijo, tu imagen se va. Apenas la luz que se rompe en un sueño fraca, pero falta
10: We
0: Todo lo Nuevo
9: Te renuevan en la flor nativa del Amazonas.
11: Saudades. Y en el rostro de
9: la madre Que sangra por sus entrañas Caña, verán y montaña Se esconde tras barbijo
12: La conciencia de tus hijos Ya no mide Lo que da
3: esta semana que pasó, Gaby, tuvimos una muy triste noticia que yo creo nos conmovió a todos. Hablamos de Diego Rapoport, de su relación con Spinetta y si hablábamos de Spinetta siempre estaba relacionado con nuestro amigo Rodolfo García que atraviesa una delicada situación de salud y bueno, solo podemos acompañar este momento de dolor que tiene mucha gente. Mucha gente que ni siquiera lo habrá visto o conocido alguna vez en su vida solo por quererlo, porque era el baterista de Almendra de Aquelarre y un, yo diría, militante de la música popular de hace más de cuatro o cinco décadas.
2: Sí, muy querido Rodolfo García. Y nosotros pensamos que la mejor manera de acompañarlo en este momento a su familia, a todos los que lo quieren también, a quienes, eh, como decías vos, Guille, tienen un recuerdo... Más allá de no conocerlo personalmente, con. Eh, Tiene un recuerdo con Rodolfo. Eh, es dedicarle esta canción llamada Bagualerita Que es. Eh, que surge del disco Los Amigos. Un disco que surgió póstumamente, digamos, ¿no? Son, sí. Sí, se hizo con unas grabaciones que había dejado Spinetta. Grabadas, las unas últimas, voces. ¿no? Las últimas grabaciones. Cuando él este, murió. Había dejado estas grabaciones y después. Rodolfo García eh, junto a Ferrón y junto a Dante Espineta, el hijo de, eh, de Luis dijeron de hacer este, de continuar ese proyecto porque era un proyecto que estaban haciendo juntos y no llegó a terminarlo Espineta de, de este disco Los Amigos rescatamos este tema que Luis en su momento había escrito para Lilian Herrero y se llama Va a Gualerita y acá podemos escucharlo a Rodolfo en una de sus máximas expresiones tocando la batería
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Lo mejor que nos pasa, o una de las mejores cosas que nos pasan, y en este tiempo tan difícil que nos ha tocado, que estamos sobrellevando, ¿no? ya hace más de un año, es la música, Gaby. Así que escuchar a, al, al gran Rodolfo junto a su amigo Luis Alberto, amigo de toda la vida. Rodolfo lo llevó a Luis Alberto a conocer a los otros músicos con los cuales formaron Almendra, nada menos. Eh, este año y, y los meses que pasaron Fueron de, de celebración por los 100 años De nacimiento de Astor Piazzola. La semana pasada hablábamos de, de la casa parisina Que era el refugio de los, de los artistas argentinos Entre ellos Piazzola, Así que inevitablemente Vincular el tango Piazzola y París este, Presentes en este año del centenario
2: Sí, y dentro de estas celebraciones Se editaron varios discos, Guille Que hemos pasado acá en el programa Y no queríamos dejar de eh, poner este, este proyecto de la abandonista francesa Louise Jaliou. No sé si la pronuncié bien, pero de, es una abandonista muy joven que además estudió con dos grandes, con César Estrocio y eh, Juan José Mussolini, que viven en París.
3: ¿Vive claro. De
2: ellos aprendió el estilo inconfundible de Piazzola y eh, ella grabó un disco junto a la Filarmónica de París, todo un repertorio de grandes clásicos, eh, donde aparece también otro gran pianista de una de las agrupaciones de, de Astor, que se llama Gustavo Beitelman, y que tocó con Astor en su famosa gira de no, 1977, de ese disco, que hay muchísimas versiones muy lindas, vamos a escuchar Tanguedia.
0: Hora cero, el llamado de la nueva generación. Estamos
2: en hora cero por Folclórica Nacional, disfrutando de la sonoridad contemporánea de Astor Piazzolla en la interpretación del abandonionista parisina Luis Chalyu. Qué bien me sale el francés, eh. Tendría que. Bien, muy que, bien. que darme muy bien. Quedarme una vuelta por allá por París. Ojalá pudiéramos. <ríe> eh, bueno, pero ese clima de Piazzola nos viene muy bien para introducirnos en la atmósfera de la Buenos Aires contemporánea y si hablamos de la Buenos Aires contemporánea y en todo caso de la urbanidad contemporánea entramos ahora en este encuentro que decíamos Guille entre los tangos de una nueva generación surgidos a partir de la década del 90 y el Indio Solari y los Redondos de Ricota
3: Hablábamos al principio del programa del fenómeno popular que se fue generando desde fines de los 80, digamos, y explotó en los 90 con los redondos. Y una de las, digamos, uh, cualidades que hay que señalar de Carlos Solari es la de eh, autor de letras, ¿no? Yo diría uno de los grandes autores de letras de música urbana en idioma español del último medio siglo. No estoy exagerando eh, Entonces me suena, no suena natural La relación que fue teniendo él Con, con los, estos jóvenes grupos de tango Que después termina en las versiones tangueras Que se graban de canciones de Los Redondos
2: Bueno, uno de los primeros grupos que hizo esto Fue la orquesta La Vidud eh, Una formación tanguera del 2005 De Florencio de Varela, originario de Florencio Varela Seguido, seguidores, digamos
3: porque claro, todos claro.
2: integrantes veinteanieros, más o menos cuando surgió la orquesta, seguidores de Los Redondos y sobre todo ya por generación seguidores de la carrera solista del Indio Solari también, no porque Acá se dio bien, mucho claro. a eso eh, recordemos que hace mucho tiempo, vos, vos recordabas cuando se separaron Los Redondos al principio del programa pasaron... 20
3: años pasó, ahora va a ser claro, 20 años
2: pasó mucho tiempo y mucha gente se siguió eh, juntando alrededor de la misa ricotera ya con el Indio Solari generando estos conciertos en todo el país, eh, multitudinarios pero bueno, volvemos a la Bidú, que fue uno de los primeros grupos, como te decía yo que hicieron punta en esto de versionar a los redondos y de generar para mí un subgénero dentro de la nueva generación del tango, que yo lo bauticé y me gustaba mucho mencionarlo <ríe> cuando escribía eh, en el diario La Nación eh, los tangos ricoteros Para mí hay toda una generación De tangos ricoteros, de repertorio No solo de versiones Sino de temas claro, que suenan claro. a, a la manera de cómo Componía el indio Solari Y de los giros del argot que utiliza el indio Y que uh -huh. está presente en las Músicas de hoy Escuchamos eh, a Gabriel Bartolomé Director de la agrupación La Vidú contando su historia con los redondos Y con esta versión de Blues de la artillería
13: Hola, mi nombre es Gabriel Bartolomé. soy director, arreglador, violinista de orquesta típica La Bidú y quería contarles un poquito de cómo surgió la idea de versionar el tema de los redondos de ricota de artillería. Básicamente me vino la idea de las millonésimas de veces que lo toqué y al empezar a sacar otro jugo de, ese, de esa canción, de tantas veces, empecé a, a sentir la raíz tanguera tan profunda que tenía en su letra y también en sus vueltas armónicas. Al llegar el momento de grabar en el primer disco de la Bidú eh, y de hacer un, una versión de algún tema de otro, surgió la idea de me surgió la idea de de hacer el blues de la artillería y después con el tiempo pude corroborar esa esa idea que tuve porque viendo en la casa de un amigo un concierto de los redondos del año 91 en un momento el indio dice bueno vamos a tocar un tanguito y tocan el blues de la artillería y ahí dije bueno sí era así que bueno espero que lo disfruten Mando abrazos para toda la audiencia y para los conductores de Hora Cero, en especial para Gabriel Plaza, que es un amigo y una persona que siempre le da una mano a los artistas y en especial a la Bidú, que le dio un empuje muy, muy importante. Así que bueno, que lo disfruten y cuídense mucho. Nos vemos. Abrazos.
14: La sala de club Paris.
3: ¿quién le habrá dedicado la letra de esta canción, el Indio Solari? Yo tengo una teoría yo sé que a él no le gusta y a muchos de sus seguidores tampoco tratar de averiguar de qué se trata las letras de los redonditos de Ricota y del Indio Solari, pero hay que decir que una de las personas que estuvo muy cerca de ellos durante décadas, como Enrique Sims, parece ser el destinatario el as del Club París este, es el viejo Enrique eh, y bueno, eh, digamos El misterio del Indio Solari es parte de su encanto También
2: Sí, el misterio de sus letras también Y es maravilloso también. Que esas letras tan eh, Crípticas por momentos A la vez hayan tenido esa
3: Uf, ¿Qué te parece?
2: Esa capacidad para transformarse en remeras En, en grafitis populares ¿no? Claro, en sí. grafitis de, de las paredes de todo el país Uf, eh, ni hablar Es Título increíble, de ¿no? Diario. Eh, totalmente de televisión. totalmente no, Hay un montón de frases que, que están incorporadas ya a la cultura popular eh, Sin duda Y Guille Volvimos un poco también sobre el indio eh, Y sobre esta idea de, Del cruce con, con la nueva generación del tango Porque estos días Hace un par de semanas Los fundamentalistas Del aire acondicionado Así se llama su, su banda
3: ¿Su Dio banda? un concierto
2: ¿Sí? en Epecuen Una localidad ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires, eh, muchos la conocerán por eh, ese paisaje post-apocalíptico ¿no? que fue fruto de una inundación <risa> y que bueno, quedaron los árboles ahí disecados, las casas todas este, derrumbadas. derrumbadas. Sí. En, ese, en esa atmósfera, el grupo del Indio Solari fue a hacer un streaming que finalmente, como no funcionaba el tema de la transmisión, decidieron subir el concierto completo a YouTube al liberarlo gratuitamente. Y entraron en ese... los
3: que no tenían entrada, digamos. <risa> entraron, como siempre
2: pasaba en, como los, siempre. en, en los Redondos. Total, Finalmente total. entraron los que... Entraron todos. Entraron acá. todos. Eh, <risa> y bueno, eh, ese concierto que fue liberado, primero que tuvo no solo la sorpresa del paisaje, de la producción que tuvo el concierto, sino la aparición una vez más en el concierto eh, previamente grabado Del indio cantando junto a los Fundamentalistas del aire acondicionado Tres canciones Dos de esas canciones eran nuevas sí. Que nadie había Escuchado hasta el momento Cosa que también causó sorpresa Una de ellas que Muchos leen como una especie de suerte de despedida Yo no lo creo que sea sí. así Pero sí, muy total. buena canción Vos la habías mencionado antes eh, uh -huh. Y Dentro de esas canciones nuevas... También aparece una que es nueva... Pero no es tan nueva, Guille. ¿Por qué? No. Porque esa canción, esa letra... En realidad... Eh, fue cedida para una orquesta de tango nuevo... Eh, formada en 2007... llamado Ciudad Baigón. Y acá nos va a contar... El director de esta orquesta... Hernán Cabrera... Cómo fue que el indio Solari... Les dio una letra... Para que ellos la transformen en un tango Esa canción Que sonó en este concierto eh, De los fundamentalistas Con una nueva música Que se llama Las ventajas de rezar solo Bueno en, en, eh, Con los fundamentalistas tiene una música Rockera Más ¿no? que claro. además en, la, en, la, en la estética de los redondos Pero antes Esa canción ya se grabó con esa letra inédita Del indio en una versión tango Que ahora van a escuchar ustedes si nunca la escucharon, prestenle atención porque acá se ve el universo del indio convertido a ese sentimiento urbano que viene ya desde hace dos siglos y que acompaña el sonido de la Argentina toda.
15: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Cabrera, soy el pianista y director de la orquesta típica de tango Ciudad de Baigón. A mediados del año 2010 hicimos a pedido del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, un recital que estaba compuesto en su mayoría por temas versionados para orquesta típica de, de los redondos el cual tuvo bastante repercusión y recibimos luego de, pasar unos días de esa fecha un mail del indio Solari agradeciendo los arreglos y agradeciendo el gesto un poco el gesto que habíamos tenido de, de haber hecho ese recital luego de ese mail quedamos en contacto y ya en el año 2013 cuando nos encontrábamos finalizando la escritura de nuestro tercer disco de estudio El Ojo de la Oscuridad decidimos proponerle al Indio de que participara de, de nuestra obra de la forma que, que él quisiera bueno afortunadamente aceptó y nos envió dos letras para que nosotros musicalizáramos la ventaja de rezar solo y una manera difícil de imitar un gallo el primero es un tango que luego él bueno, hace un par de semanas eh, musicalizó de una forma diferente con su, con su banda, con los fundamentalistas del aire acondicionado y el otro tango era una manera difícil de imitar un gallo, bueno, es <ríe> que es una milonga eh, hasta el día de hoy recordamos ese, ese evento con mucha, mucho cariño y bueno, los invito a todos a, a que escuchen a la orquesta tenemos otro disco de estudio nuevo editado hace hace ya dos años, que se llama La rebelión de las polillas, y bueno, está todo en, nuestra, en nuestro Facebook, ciudadvaigon.com para que escuchen si lo desean.
16: Solo Dios se aburre igual, pero así creo me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien, que ensucian con su más feo regalo y así mi el serpiente, la que jamás te miente. Que se fue enroscando al día sin fajito, oh. custodia día las mentiras que colgó de aquel manzano en el Edén más cruel. Oh. Ganas de rezar por ti son las cosechas finales de un ciegador que ya no mira el cielo. Con aire se hizo planillo de ganado, si soplanillo de humor al rezar desde su barro. La verdad de Dios faltó claridad, como en los sueños del feo calivar que soy. Mis lujurias no son ingeniosas ya. desde un cóster viejo me veo. Se fue en
12: folclórica noventa
0: y ocho, siete, hora cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
12: y si no dices
3: tal vez será. bueno Gaby, para muchos habrá sido una sorpresa escuchar que ya existía como canción lo que todos dijeron que era un estreno eh, por lo menos en la versión tanguera que acabamos de escuchar eh, ese bueno, acá, show que está todavía sí. Sí, acá la generación no siempre
2: nos gusta sorprenderlos.
3: ahí va, <risas> este, el show de, lo, de la banda del Indio Solari sigue creciendo, la cantidad de vistas ya supera el millón y medio y bueno, es un fenómeno en este tiempo, en la era del streaming.
2: Bueno, Guille, y para, para despedirnos y seguir... Nos tenemos en, que ir, sí. Sí, nos tenemos que ir y para seguir un poco en la onda, eh, en los sonidos urbanos, pero más rioplatenses, sí. eh, traemos eh, este, esta canción para despedirnos del grupo Las Orillas, que es un secteto con dos cantantes y cuatro músicos que de alguna manera trabajan en este en esta integración dentro de su repertorio de los sonidos... ...de Buenos Aires y de Montevideo... ...y vos que decías que los Redondos habían ido a Montevideo... a ...hacer ese concierto y que nosotros sí. fuimos parte de esa historia también... ...de esos conciertos legendarios... Eh. ...me gustó traer ese clima para cerrar el programa... ...y como para darle también un, un, un cierre a esto... ...ya que hoy mencionábamos a Rodolfo García... ...también eh, mandar este tema al universo... Porque es una de las canciones, creo yo, más lindas de, sí, claro. de, de Luis Alberto Espineta, grabada en su disco Mundo y di Cromo, que se llama ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Con esta canción, esta versión de Grupo vamos. Las Orillas, Guille, nos vamos, hacemos hora cero. Guille Pintos, del otro lado, sí. Gabriel, Plaza, Gabriel Plaza y... La señora Flavia Ángelo En la producción
3: Gracias Flavia, como siempre
2: Gracias a todos los que están del otro lado A cada uno les mandamos un abrazo grande Sigan en Folclórica Y nos encontramos el martes a las 23
11: Que la canción llegó hasta el sol La tristeza llegó hasta el sol y otro va muy loco hundido en su mente será que la canción llegó hasta el sol manos porque la sangre que brota el corazón me alborota voy a rogarle a la rosa que no se ponga tan roja porque más linda es morena con su vestido de hoja yo voy a darle mi amor juntito a todas mis cosas porque yo quiero a la rosa para siempre en mi lugar. Si mm. se escucha el eco, si, se escucha. si el viento dice adiós, será que la canción llegó hasta el sol.